0: Dobroslav Trnka tento týždeň prišiel na generálnu prokuratúru, kde sa voči nemu začalo disciplinárne konanie a tvrdil, že hlas na nahrávkach s Kočnerom vlastne nemusí byť jeho hlasom a že on sa ani sám nespoznáva. V dnešnej epizóde Dobrého rána sa teda pôjdeme pozrieť ako to tam vyzeralo a čo Trnkovi hrozí. Je štvrtok 4. júna, meniny ma Lenka a dnes sa nachystajte na zamračenú oblohu Dášť búrky, búrky, takže sa poriadne oblečte a nezabudnite si prši plášť a prš Teploty by sa mali pohybovať medzi 19 až 28 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ako sa zo špičkových športovcov stávajú politici? V podcaste Polčas na telku hovoríme s jedným z nich.
2: Čo tu ja vlastne robím, keď doteraz som brázdil palubovky?
1: Vypočujte si legendu slovenského volejbalu a po novom poslanca parlamentu za Olano, Richarda Nemca v podcaste Polčas na telku. Vyhľadajte si polčas na telku v Spotify alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Koaličná strana SAS je za zrušenie núdzového stavu, odvoláva sa pritom na nulovú hodnotu klzavého mediánu. Strana tak jeho predlžovanie odmietne podporiť. Kvôli núdzovému stavu sa zase na prezidentku chce obratiť Peter Pellegrini, ktorý tvrdí, že ak by sa núdzový stav predlžoval, obratí sa aj na ústavný súd. So zatvorenými predajňami v nedelu súhlasí zhruba polovica ľudí. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Fokus pre slovenských malou obchodníkov. 47% opýtaných by ale chcelo, aby mohli byť obchody v nedelu otvorené, ak sa ponechá zamestnancom možnosť výhrady vo svedomí teda odmietnúť vtedy pracovať. Otvorené obchody chcú najmä ľudia v bratislavskom kraji. Dnes sa mali otvoriť hranice medzi Slovenskom a Českom, kde bude znovu platiť neobmedzený režim. Dnes zruší kontroly na hraniciach aj Rakúsko, okrem hranice s Talianskom. Krajina tiež otvorí hotely, penziony a kempingy a predlží otváraci čas reštaurácií. Aj pápež František včera odsudil zabitie afroameričana Georgia Floyda v Spojených štátoch políciou. Dodal tiež, že rasizmus nemôžno tolerovať a zavierať pred ním oči a že násilím nič nezískame, len veľa stratíme. A poslednou správou je trochu samochvála, no podcasty SME minulý mesiac prekročili hranicu 20 miliónov prehratí. Najmä vám patrí veľké ďakujeme a ďakujeme aj za to, že viac ako 3500 z vás vyplnilo náš podcastový prieskum a zhruba 1000 z vás nám napísalo nejaký odkaz. A ak sa chcete dozvedieť viac správ, nájdete ich na webe Deníka SME. tento týždeň sa na generálnej prokuratúre začalo disciplinárne konanie s Dobroslavom Trnkom. Týka sa viacerých kaus, napríklad jeho nahrávky, rozhovoru s Marianom Kočnerom, či ukrývania nahrávky z kauzy gorila. Advokátka bývalého generálneho prokurátora pritom tvrdila, že sa nevie, či ide naozaj o jeho hlas a že vraj ani Trnka si nie je istý, či to je on. Skrátka, obhajobu postavila na spochybňovaní, o čo teda Trnkovi ide, čo znamená disciplinárne konanie, kedy a ako môže skončiť sa dnes rozprávame s reporterom denníka Sme, Romanom Cuprikom.
2: Dobroslav Trnka stojí pred disciplinárnou komisiou generálnej prokuratúry. Dôvodom sú jeho klamstva o kontaktoch s Marianom Kočnerom.
1: Pán Trnka, s čím prichádzate na disciplinárku? Čo očakávate? Chcete to nejako komentovať?
0: Roman, čo robil Dobroslav Trnka tento týždeň na generálne prokuratúre?
3: Zúčastnil sa disciplinárneho konania, kde musel vysvetľovať, prečo jednak tú svoju nahrávku, kde ho ukovuje Marian Kočner, v Ugarne mu nadáva a správa sa, ako keby Trnka bol jeho podriadený. A takisto vysvetloval svoj rozhovor pre Súkromnú televíziu Martíza ohľadom tohto rozhovoru.
0: Čo to znamená disciplinárne konanie na generálnej prokuratúre? Ako si to mám predstaviť?
3: V podstate ide o to, že generálna prokuratúra sa musí vysporiadať s podozreniami okolo jej bývalého generálneho prokurátora a stále súčasného prokurátora generálnej prokuratúry Dobroslava Trnku. Musia rozhodnúť, že či tie veci, ktoré on povedal a spáchal, či sú natoľko závažné, aby mu tam hrozol nejaký postih. Trnka môže dostať od len takého písomného pokarhania od, od generálneho prokurátora až po zníženie platu, prípade preradenie z funkcie a najprisnejší trest, ktorý mu hrozí je strata funkcie prokurátora.
0: Prečo sa... O tom vôbec rozprávame, prečo Dobroslav Trnka potom tom všetkom je stále prokurátorom a prečo sa nerozprávame o tom, či sedí alebo nesedí vo vezení, ale o tom, či môže stratiť čas platu?
3: Tak ide o to, že tam sa naťahuje to vyšetrovanie už prakticky od konca roka 2019, respektíve od oktobra 2019, keď sa na verejnosť dostala tá nahrávka medzi Trnkom a Kočnerom, tak tie podozrenia sú... Podali som, že až dosť javné a teda asi všetci by sme čakali, aby to bolo čo najskôr ukončené, ale celé sa to zjavne naťahuje a presné stíhanie polície za ktoré Trnkovi hrozí basa, je niečo iné ako to disciplinárne konanie, a preto musí proste generálna prokuratúra aj začať svoje disciplinárne konanie a vysporiadať sa s tým, či chce mať vo svojich radoch Dobroslava Trnku bez ohľadu na to, ako to teraz rieši a prečo je to tak dlho trvá a tak ďalej.
0: Vráťme sa teda o tých pár krokov naspäť. kto je to Dobroslav Trnka a aký má problém?
3: Dobroslav Trnka je bývalý generálny prokurátor, okolo ktorého sa už dávnejšie začali objavovať e, také zvláštne kauzy, a hlavne už sa dlhšie jeho meno spája s Marianom Kočnerom. Obaja priznávajú, že sú kamaráti, poznajú sa od vojny. Ale časom sa začali vlastne objavovať také podozrenia, že ten Trnka tomu Kočnerovi nadbieha, všelí, jak mu pomáha. Prvá taká závažná kaza bola kaoza Glenshaus, kde Trnka svojim podpisom umožnil, aby sa tá budova aby zmenila majiteľa, hoci to... Urobiť nemal. Už vtedy mu hrozilo teda, že príde o svoju funkciu, ale nakoniec kvôli rôznym naťahovačkám a uplynutiu tej premúčacie lehoty nakoniec ostal vo svojej funkcii. Dobroslova Trnku chceli vyzlieť stalára pre tento list, ktorým
1: umožnil prevod špeciálnou prokuratúrou zablokovanej bytovky v Bernolákove. Toto sa udialo ešte v roku 2012. Po šiestich rokoch a troch pokusoch ale čas vypršal.
3: Lehota uplynula.
1: Generálna prokuratúra potvrdzuje informáciu o zastavení disciplinárneho konania z dôvodu premlčania.
3: No a teraz vlastne stále je na významnej pozícii na generálnej prokuratúre, je, ak si správne pamätám, šéfom sekcie, ktorá má kontrolovať iných prokurátorov, takže zastáva významnú funkciu, no ale v súčasnosti ju má teda pozastavenú v súvislosti s tým, že bol obvinený za to, že na tej nahrávke s Kočnerom hovorí, že dlhé roky mal u seba nahrávku gorili. Čo teda je, je neuveriteľné, že on ako bývalý generálny prokurátor túto nahrávku u seba mal a dokonca z rozhovoru s Kočnerom vyplýva, že sa snažili jej vydierať šéfa penty Jaroslava Haščáka toto nahrávkou.
0: Kde mu Marian Kočner vulgárne nadáva?
3: Tam mu vulgárne nadáva, veď to potom aj rieši tá disciplinárna komisia, lebo ona sa zaoberá aj tým, že on akože svojim správaním znevážil jednak svoju funkciu, jednak celú prokuratúru a podobne. Takže tá nahrávka je, no tak asi už všetci vedia, že čo na nej je, je to, je to neuveriteľné.
2: Prestaň klamať, neklamem ti, prestaň klamať, ale teraz ti neklamem, zabijú ťa. Ja viem, že ma zabijú, ja som mŕtvý. klamíka. Ja viem, že ale
1: po celé si to aj tvoje Hovorím hovorí. Ale čo ti hovorí, prestaň klamať a nechať to raniť?
0: Je to neuveriteľné, je to hamba a v normálnom právnom štáte by takéhoto človeka asi diskvalifikovala automaticky možno. Keby mal seba úctu, tak sa vzdá funkcie sám. To sa nestalo. Naopak, na tom disciplinárnom konaní zvolili zvláštnu stratégiu.
3: Tak jeho už aj iní prokurátori vyzývali, aby sám odišiel. Dokonca aj etická komisia mu teda navrhla, že nech zváži samotné zotrvanie, ale ten dobroslav Trnka sa tam drží zubami a nechtami a nechce odísť, čo je tiež také zvláštne, lebo teda tie podozrenia sú naozaj veľmi silné. Disciplinárna komisia nerieši tieto najzávažnejšie podozrenia stresných činov alebo zločinov, ktoré teda Trnka je podozriť, že ich spáchal. Ona sa skôr zaoberá takouto etickou rovinou toho celého, čo znamená, že čítrnka tým, že na tom rozhovore, tam je napríklad v zákone o prokurátoroch je, taká, je taký paragraf, ktorý hovorí, že ty ako prokurátor musíš odmietnúť akýkoľvek pokus o nátlak, zastrašovanie alebo zasahovanie do tvojej práce prokurátora. No a oni na toto presne upozorňujú, že ak je tá náhravka pravdivá, tak on to neurobil. Čo znie ako banálne voči tomu, že teda je podozrivý z korupcie, vydierania ďalej. Ale ten logický dôvod toho celého je, že platí v práve zásada, že nebudeš postihovaný dvakrát za tú istú vec. A teda vyzerá to tak, že tá generálna prokurátora si to rozdelila. Že tým, že nákaz stíha trnku za všetky tie zločiny, o ktorých sme sa bavili, tak oni riešia skôr tú etickú stránku celej veci a to, že či Trnka má tie etické vlastnosti a, a danosti, aby naďalej ostal prokurátorom.
0: Rozumiem tomu, aj keď teda disciplinárne konanie nie je trestné stíhanie, že vlastne skúma mravnú integritu daného prokuratúra, ale keď hovoríme o etike, tak on sa tvári, že sám seba nespoznáva.
2: Najprv si musíme povedať jednu zásadnú vec. Či tá nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja, aj vy. Ja vám tá scenár, vy to vytvoríte v dnešnej dobe.
3: No on celú tú svoju obhajobu ohľadom tejto nahrávky s Kočnerom, kde sa bavia o gorile, postavil na tom, že tá nahrávka predsa môže byť buď celá vymyslená, alebo poskladaná z jeho starších výrokov, alebo niečo je tam reálne, niečo nie, alebo... Proste, že je to neautentické a že teda nie je dokázané, že by to bol naozaj on. Táto argumentácia má niekoľko trhlín. Poprvé, policia už má znalecký posudok, ktorý potvrdzuje autenticitu. Podruhé, vyrobiť takúto dlhú nahrávku, ktorá by bola neautentická, je v súčasnej dobe prakticky nemožné. Však my dvaja sme sa o tom bavili, myslím, že pred rokom alebo pred dvoma, že Urobiť falzifikát nahrávky nie je vôbec tak jednoduché, ako sa môže zdať ani v 21. storočí. A ten dôvod je, že znalci vedia prísť na to, keď je niečo postrihané. A Trnka napríklad argumentuje tým, že jeho odpovede často pre toho boli, že áno, nie, mh, a tak ďalej. V tom má pravdu, že toto sa dá zmanipulovať. Lenže na niektorých častiach nahrávky Trnka hovorí celé vety a napríklad tam je veľmi známy výrok, že ja viem, že ma zabijú, ja už som mrtvý. A ja si teda nepamätám, že by on niekedy v minulosti verejne povedal takýto výrok a ten sa dá postriehať, alebo že by sa dal poskladať zo slovíčok, to, na to by ten znalec prišiel. Čiže poviem to tak, že keď začal túto obhajobu v tej miestnosti, tak sa celá miestnosť začala smiať.
0: Ako reagovali vlastne tá disciplinárna komisia, keď jeho advokátka použila túto líniu argumentácie?
3: Tak komisia mala kamenné tváre, oni na to nereagovali nijak. V podstate len zapisovali, čo povedal. My, novinári, sme to už brali tak voľnejšie, takže nás to pobavilo. Výsledok toho celého konania zatiaľ nie je známy, pretože oni to odročili. vysvetlili nám to tak, že oni za tých 8 hodín, čo tam ten Trnka sedel, tak vypočuli svetkov vypočuli Trnku, o, riešilo sa nejaké dokazovanie, ale zistili, že vlastne nemajú dosť dôkazov ešte na to, aby padol vertik, takže to dokazovanie sa doplní a bude pokračovať 23. júna.
0: Ty ako novinár si, ale nemohol byť celý čas v tej miestnosti.
3: Nemohol som byť, čo ma mrzelo, ale oni to vysvetľovali tým, že keďže sa riešia stále živé spisy z vyšetrovania, lebo tá nahrávka Goruly tam je, Trnka stále len obvinený, dokonca nie obžalovaný. čiže ešte stále sa to vyšetruje a oni povedali, že tým, že spís je neverejná záležitosť, tak ani verejnosť nemôže sedieť na povednávaní, ktorý tento spís rieši. Takže nás poslali preč. A v podstate celé to vyzeralo tak, že obe strany prečítali akési svoje návrhy alebo vyhlásenia a potom už, keď sa začalo to reálne Dáviem, dokazovanie, vyšetrovanie, tak už nás poslali preč.
0: Aby sme si to vedeli predstaviť, ty mi tu teraz odpovedáš na otázky, keby teraz niekto prišiel a do tohto podcastu vložil nejakú tvoju inú odpoveď, tak by v tej zvukovej vlne ználec videl, že tá vložená odpoveď vyzerá jednoducho inak, ako tie tvoje odpovede, ktoré sa teraz odohrávajú. Môže teda takáto argumentácia trnkovej advokátky zabrať? Môže to fungovať?
3: Ja si myslím, že to asi nezaberie, lebo ja som sa o tom bavil s viacerými znalcami, niektorými on-record, niektorými off-record a takisto sú známe aj výroky alebo opisy tohto celého aj českých znalcov, ktoré si človek vie nájsť. A v praxi to funguje tak, že falšovanie sa dá buď krátkých slov, alebo, a ideálne, že krátkých slov a nízka kvalita tej nahrávky, že niečo ti tam šumí, bucha a tak ďalej. A nedá sa veľmi rozoznať dobre tá kontinuita toho príhovoru, alebo ako to nazvať. Ale keď ty povieš, niekoľko vied po sebe plynulo, a do toho sa snažíš vôžiť nejakú sekciu slova, alebo jedno slovo, alebo a tak ďalej, tak toto oni už dokážu rozoznať. Lebo jednak majú na to trénovaný sluch, a preto sú znalci, a jednak majú na to počítačovú techniku, ktorá to vie rozoznať. Takže Prakticky všetci znalci, o ktorých som, s ktorým som sa bavil, tak povedali, že to, čo tvrdia títo politici, keď sa na nich nejaká takáto náhravka vyťahne, že a to je kompil a to sa dá vymysleť a tak ďalej, že to je číra fikcia. Takto to nefunguje v reálnom svete.
0: Toto je to disciplinárne konanie, kde Dobroslavovi Trnkovi hrozí, že príde o funkciu prokuratúra, ale som si povedal, že ešte aj trestné stíhanie. Tam ide o čo?
3: Jednak je obvinený za ten rozhovor s Kočnerom, kde schoval tú gorilu. Potom rieši policia to, že si nainštaloval u seba v kancelárii skrytú kameru, lebo to je takisto nezákonné, keď si niekoho bez jeho vedomia nahrávaš. Je tam pár výnimiek pre novinárov napríklad a podobne, ale určite nie, keď si generálny prokurátor u seba v kancelárii a chodia ti tam ministri, tak to teda nemôžeš robiť? Vy naš takisto. Už teraz vlastne aj nahrával sa mi zdá. Počkaj. Sadni sa tam. Tam bude sedieť? Dobre, ukač. Dobre, OK. No, teraz po Potom je tam podozrenie zo zneužívania právomoci v tej kauze Typos alebo Lemikon. Čiže nie len to, že si nahral exministra financí počiatka, kde sa bavia o Typose a o kauze emisí, ale aj to, že že čo tam vlastne obsahovo riešili. Oni sa tam bavili o tom, že Počiatok žiadal akúsi mediálnu pomoc od generálneho prokurátora, aby to na verejnosti nevyzeralo tak zle, že Slovenská republika nejakej divnej schránkovej firme už poslala 13 miliónov eur.
0: Aký trest dobroslovovi trnkoví hrozí?
3: Tam záleží veľmi od toho, že čo všetko do toho zarátame, lebo tých kauz je už naozaj veľa, ale už som videl aj také odhady, že kľudne by to mohlo byť aj 20 rokov, keď si vezmeme, že páchal, že kontinuálne dlhodobo trestnú činnosť, ako generálny prokurátor, čo je jedna že z najvyšších funkcií v štáte, zneužíval pritom svoje právomoci. Tam sa akože tá závažnosť toho konania sa zvyšuje a zvyšuje sa aj tá trestná sadzba, čiže akože je to vážne s ním. No.
0: Výsledok disciplinárneho konania hypoteticky sa môžeme dozvedieť už koncom júna pri trestnom stíhaní. Kedy?
3: No zatiaľ není ani obžalovaný, takže... Keď bude obžalovaný, potom pôjde vec na súd, tam to bude prebiehať, tak pozri, ako to vyzerá dlho z kotne no, oh, Hovoríme o rokoch. Hovoríme o rokoch presne tak.
0: Ako sa človek s takýmto mravným kreditom vôbec mohol stať generálnym prokurátorom?
3: On na úvod svojej kariéry, keď som sa aj pýtal ľudí, ktorí ho v tom období navrhovali alebo za ňo hlasovali a tak ďalej, tak on nemal vôbec lý kredit. On bol prokurátor vojenskej prokuratúry, ktorý na všetkých pôsobil ako taký mladý nezávislý šikovný prokurátor, ktorý nie je za ťažený nejakými vzťahmi a teda čakalo sa, že po tom mečiarovskom období, že konečne už začnú akože na tej prokurátore fungovať normálni ľudia. O pár rokov sa už ukázalo, že to asi není úplne pravda. Dneska už vieme, že sa medzi prokurátormi hovorilo, ako tam ten kočner akože pravidelne chodíval na návštevy a parkoval si tam ako, už, ako keby tam bol doma a podobne. Čiže ten jeho kredit sa veľmi rýchlo znížil Pamätáme si, aký bol rozkôl v radičovej vláde, keď sa teda volil znovu generálny prokurátor a teda kandidoval tam aj Trnka. Už vtedy bolo jasné, že čo je zač a že vtedy neboli síce také jasné dôkazy, ako máme teraz, ale tie podozrenia boli proste veľmi silné. No a dneska po vražde Jana Kuciaka a Kušnírovej sa dá povedať, že, že Dobroslav Trnka je jeden z tých ľudí, na ktorého sa fakt tá špina vyplavila veľmi, veľmi.
0: Skrátka... Peniaze a moc asi dokážu skorumpovať ľudský charakter.
3: Dobroslav Trnka vyzerá to tak, že si urobil kamarátov na miestach, na ktorých nemal a že on je aj výsledok takéhoto fungovania prokuratúry, keď Zákony neplatili pre každého, že všetko sa riešilo tak neoficiálne, pomimo, nemalo zjavne problém s tým niekomu pomôcť len tak ako kamarátsku službičku a podobne. Aspoň takto vyznieva z toho, čo teraz vieme. Čiže, čiže asi tak, no s čistým štítom, ale teraz končí ako úplne skompromitovaná osoba.
0: O Dobroslavovi Trnkovi, o tom, o čo ide v prípade ho disciplinárneho stíhania a o trestnom stíhaní bývalého generálneho prokurátora sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Románom Cuprikom.
2: Faktom je jednozásobná vec. Sú tam udalosti, ktoré môžu byť v reálnom čase niekde stotožnené alebo nemusia byť stotožnené. A teraz teraz mi povedzte, že USB kľúče a nahrávky a vydieranie Haščáka. Veď vám hovorím, keby som takéto niečo spravil, tak to je problém. Nie len pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť. Asi. To sa nikdy nestalo. Ja som naozaj videl pána Haščáka jeden jediný krát, oficiál.
0: No vám nás sme chýbal nejaký zábavný podkaz, teraz nemyslím klik. Kolegovia z Fitchi tak spustili náš prvý satirický podcast, ktorý sa, teda ako tvrdia oni, pozera na vážne informácie cez rúžové okuliare a nič neberie vážne. Moje dnešné odporúčanie tak je podcast Piatoček. Skúste ho a potom nám dajte vedieť, ako sa vám páčil. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ako sa zo špičkových športovcov stávajú politici? V podcaste Polčas na telku hovoríme s jedným z nich.
2: Čo tu ja vlastne robím, keď doteraz som brázdil palubovky?
1: Vypočujte si legendu slovenského volejbalu a po novom poslanca parlamentu za Olano, Richarda Nemca v podcaste Polčas na Vyhľadajte si Polčas na telku v Spotify alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.